0: 읽어주는 교과 여섯째 날 11월 4일 금요일 더 깊은 연구를 위해 나는 온 하늘이 우리의 구원에 관심을 가지고 있는 것을 보았다 그렇다면 우리가 무관심할 수 있겠는가 우리가 구원을 얻느냐 잃느냐 하는 것이 사소한 일처럼 부주의할 것인가 우리를 위하여 치러진 희생을 경하게 여길 것인가 어떤 사람들은 그렇게 했다 그들은 받은 바 자비를 대수롭지 않게 여겨왔다. 그러므로 하나님께서는 그들을 불쾌히 여기신다. 언제까지나 하나님의 성령을 근심시키지 못할 것이다. 조금만 더 근심시키면 그분께서는 떠나가실 것이다. 하나님께서 사람들을 구원하기 위하여 하실 수 있는 모든 일을 하셨음에도 불구하고 사람들이 그들의 생애로 예수님께서 제공해 주신 자비를 등한히할것 같으면 죽음이 그들의 몫이 될 것인데 그 죽음은 참으로 비싼 대가를 치르는 것이 될 것이다. 그것은 무서운 죽음이 될 것이다. 왜냐하면 그들은 그들이 거절한 구속의 값을 지불하기 위하여 그리스도께서 십자가에서 느끼신 그 고통을 느껴야 할 것이기 때문이다. 그리하여 그들은 그들이 잃어버린 것이 영생과 불멸의 유업임을 깨닫게 될 것이다 영혼들을 구원하기 위하여 지불된 놀라운 희생은 영혼들의 가치가 어떤 것임을 우리에게 알려준다 귀중한 영혼을 일단 잃어버리게 되면 그것은 영원히 잃어버린 바 된다 규회 증언 1권 124 핵심적인 토의를 위해 1. 히브리서 10장 4절은 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못함이라 라고 말한다. 그렇다면 구약시대 사람들은 어떻게 구원받았는가? 카드로 물건을 구매하지만 나중에 청구서에 따라 돈을 지불해야 하는 신용카드에 관한 예화가 이 주제를 더잘 이해하도록 어떤 도움을 줄수 있는가? 2. 고린도 후서 5장 18-21절을 읽어보라 만일 그리스도께서 온 세상의 죄를 위해 돌아가셨다면 왜 모든 사람이 구원받지 못하는 것인가 십자가를 통해 구원을 받든지 아니면 그들을 위해 주어진 위대한 희생에도 불구하고 멸망당하든지 구원에 있어 개인의 선택이 중요한 역할을 하는 이유는 무엇인가 하나님께서 준비하신 구원의 계획인 십자가와 그곳에서 이루어진 일은 행함을 통한 구원이라는 개념을 무가치하며 잘못된 것이고 하나님의 계획과 반대되는 것으로 만든다. 그 이유는 무엇인가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 AWR 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 우리 발에 등불이 되게 해 주시옵소서. 이제 저희가 예배를 시작하오니 모든 순서를 통하여 오직 아버지 홀로 영광받아 주시옵시기를 예수 그리스도의 이름으로 기원하옵나이다. 아멘
0: 교동문 845장 신년 그러므로 너희는 내가 오늘 너희에게 명하는 모든 명령을 지키라. 그리하면 너희가 강성할 것이요. 너희가 건너가 차지할 땅에 들어가서 그것을 차지할 것이며 또 여호와께서 너희의 조상들에게 맹세하여 그들과 그들의 후손에게 주리라고 하신 땅, 곧 젖과 꿀이 흐르는 땅에서 너희의 날이 장구하리라. 내가 들어가 차지하려 하는 땅은 내가 나온 애굽땅과 같지 아니하니 거기에서는 너희가 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭의 댐과 같이 하였거니와 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요내 하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이라. 연초부터 연말까지 내 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라. Thank mm-hmm. you.
2: 우리 서로 받은 그 기쁨은 알 사람이 없도다
1: 먼저 하나님의 말씀 로마서 15장 13절을 제가 봉독하겠습니다 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 오늘은 암울한 새해와 우리의 소망이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다 오 헨리가 1907년에 출판한 마지막 입세라는 단편소설이 있습니다 화가 지망생인 수와 존신은 뉴욕의 예술가 마을에서 함께 하숙 생활을 합니다 하지만 몸이 약한 존신은 폐렴에 걸리게 되고 곧 죽을 거라는 부정적인 생각에 빠지게 됩니다 왕진을 온 의사도 워낙 병이 심한데다 환자 본인이 삶에 대한 의지가 없어서 회복하기 힘들겠다고 말합니다 점점 폐렴이 악화되면서 존 씨는 창문 밖에 보이는 담쟁이 입이 다 떨어지면 자기도 죽을 거라고 생각을 하게 됩니다 이를 보다 못한 수가 그 아래층에 사는 늙은 화가 베어맨에게 이야기를 하지만은 그런 바보가 어딨냐며 일축합니다 그날 밤 폭풍우가 매섭게 몰아칩니다 아침이 되자 존 씨는 수에게 창문에 커튼을 올려달라고 말합니다 수가 조심스럽게 커튼을 올렸는데 놀랍게도 마지막 잎새 하나가 떨어지지 않고 그대로 달려있는 겁니다 그 다음날도 마찬가지였어요 존 씨는 그 마지막 입세에 감동되어서 삶에 대한 의지를 다시 갖게 되었고 차츰 건강을 회복하기 시작합니다 그런데 갑자기 아래층에 사는 베어먼 노인이 폐렴에 걸려서 이틀 만에 죽었다는 소식을 듣게 됩니다 알고 보니까 그 마지막 입세는 진짜가 아니고 배어머니 담장에 그린 것이었습니다 폭풍우가 불던 날 그는 존실을 위해서 사다리를 타고 차가운 피바람을 맞으면서 담쟁이 농쿨을 그리다가 폐렴에 걸려 죽은 거예요 수는 그 존실을 깨안으면서 저게 바로 배어머니 언젠가 그리겠다고 장담했던 최고의 걸작이라고 말하면서 소설이 끝납니다 연말 연세가 되면 우리는 연합장에 희망찬 새로 시작되는 인사말을써 보내 왔습니다 그러나 올해는 그런 문구를 쓰기가 어색하게 되었습니다 코로나가 처음 시작될 때 국민의 70% 이상이 백신을 맞으면 집단 면역이 되어서 마스크도 벗고 일상으로 돌아갈 줄 알았습니다 그래서 그 말을 믿고 부작용을 감수하며 열심히 백신을 맞았습니다 그리고 작년 10월 31일에 1차 접종률이 80% 또 2차 접종 완료가 75%가 넘게 되고 정부는 위드 코로나로 전환했습니다 그런데 불과 45일 만에 코로나는 폭발적으로 확산되고 거기다가 전염력이 훨씬 강한 오미크론 변이가 나타나고 치명률이 증가하여 다시 거리 두기가 강화되고 우리는 암울한 상황에서 새해를 맞게 되었습니다. 지난 2015년에 테드 강연에서 전염병 팬데믹을 예견냈던 빌 게이츠는 올해 안에 코로나19의 심각한 국면은 지나갈 것이라고 말했습니다 정말 그렇게 된다면 얼마나 좋겠습니까 그러나 영국 정부의 자문단인 SPI-M은 이러한 상황이 최소 5년은 갈 것이라는 우울한 전망을 내놓았습니다 이제 많은 전문가들은 코로나19 바이러스가 결코 없어지지 않을 것이라고 말합니다 1796년 에드워드 제너가 천연두 백신을 만든 이래 수많은 백신들을 만들어 왔지만 백신으로 완전히 없앤 바이러스는 천연두 하나뿐이라고 합니다 지금 우리나라에서는 3차 접종을 독려하고 있고 또 이스라엘 등에서는 4차 접종을 하고 있습니다 어쩌면 독감처럼 매년 코로나 백신을 맞이할지도 모릅니다 이런 상황을 생각하면 한숨이 저절로 나옵니다 잠언 13장 12절에 소망이 더디 이루어지면 그것이 마음을 상하게 하거니와 소원이 이루어지는 것은 곧 생명나무니라 하였습니다 우리 인간은 소망으로 삽니다 그래서 마지막 입세의 존시가 소망을 잃었을 때 삶에 대한 의지도 잃었고 또 마지막 입세를 보면서 소망을 회복했을 때 건강도 회복할 수가 있었습니다 그래서 소망이 이루어지는 것은 생명나무라고 말씀하고 있는 것입니다 사도 바울은 로마서 8장 24절에서 우리가 소망으로 구원을 얻었다고 말하고 있습니다 물론 구원은 오직 믿음으로 받죠 그러나 그 믿음의 동력은 소망입니다 소망이 있기 때문에 믿은 거죠 또한 고린도전서 13장 13절에서는 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것이라고 했습니다 우리가 나중에 하늘에 가면 예언이나 방언 같은 이 성령의 은사들은 모두 필요가 없게 되지만 그러나 믿음, 소망, 사랑은 그 영원한 가치를 잃지 않을 것이라고 하는 것입니다 그래서 오늘 본문에서 사도 바울은 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 하고 축원하고 있습니다 코로나로 암울한 새해 첫날 첫 안식일에 소망의 하나님께서 우리에게 어떤 소망을 넘치도록 주실지 살펴보고자 합니다 첫째는 살아있다는 소망입니다 여러분 산다는 게 뭘까요 이게 쉬울 것 같은데 막상 답을 하려고 하면 쉽지가 않습니다 그런데 일본의 국민시인 다니카와 슌타로가 1971년에 발표한 살다라고 하는 시에 그 답이 있습니다 이 시가 좀 긴데요 여기서는 일부분만 소개하고 그 시의 전문은 로뎀 아카데미 홈페이지에 좋은 글 안에 올려놓았습니다 필요하신 분들은 거기서 읽어보시기를 바랍니다 살다 살아있다는 것, 지금 살아있다는 것, 그것은 목이 마르다는 것, 나뭇잎 사이로 햇살이 눈부시다는 것, 문득 어떤 곡조를 떠올린다는 것, 재채기를 한다는 것, 당신의 소를 잡는다는 것, 울수 있다는 것, 웃을 수 있다는 것, 화낼 수 있다는 것, 자유롭다는 것, 멀리서 개가 짖고 있다는 것, 지금 그네가 흔들리고 있다는 것, 새는 날갯짓 한다는 것, 바다는 아우성 친다는 것, 달팽이는 기어간다는 것, 사람은 사랑한다는 것, 당신의 손에 온기, 생명이라는 것. 어떻습니까? 공감하십니까? 살아있다는 것 지금 살아있다는 것은 무엇인가 여러분 숨을 한번 깊게 쉬어 보십시오 한번 해보세요 들이마셨다가 후. 예, 그게 살아있다는 겁니다 우리도 시 한번 써볼까요 살아있다는 것 지금 살아있다는 것 그것은 오늘이 새해 첫날이라는 것, 코로나가 아직도 끝나지 않았다는 것, 누구는 백신을 맞았고 누구는 맞지 않았다는 것. 이런 것들을 우리가 어떻게 알고 느끼죠? 살아있기 때문에 알고 느끼는 거예요. 조금 더볼까요 오늘이 안식일이라는 것, 지금 말씀을 듣고 있다는 것. 내 곁에 누군가가 있다는 것 그리고 내가 그를 바라볼 수 있다는 것 머리카락이 빠진다는 것 몸이 아프다는 것 이런 것들이 내가 살아있다는 증거이고 산자만이 느낄 수 있는 것들입니다 그래서 전도서 9장 4절에 모든 산자들 중에 들어있는 자에게는 누구나 소망이 있으면 산 개가 죽은 사자보다 낫기 때문이니라. 이 사진은 제가 전에도 한번 보여드렸는데요. 한 마리 5천 원 밖에 안 하는 강아지지만 그래도 솔로몬은 뭐라 그래요? 죽은 사자보다 낫다. 여러분. 살아 있다는 건 이게 엄청난 겁니다 산 사람에게는 누구나 소망이 있고 가능성이 있지만 죽으면 모든 것이 끝나기 때문입니다 그래서 솔로몬은 전도서 9장 7절로 10절에서 이렇게 말합니다 너는 가서 기쁨으로 내 음식물을 먹고 즐거운 마음으로 내 포도주를 마실지어다 내 의복을 항상 쉬게 하며 내 머리에 향기름을 그치지 않야도록 할지니라 그 이유가 뭐냐면 내가 장차 들어갈 수올에는 일도 없고 계획도 없고 지식도 없고 지혜도 없음이니라 여러분 어떻게 사는 것이 잘 사는 것일까요 이것도 답이 쉽지 않습니다 그러나 솔로몬은 죽음을 기준으로 삼으면 누구나 쉽게 답을 찾을 수 있다고 말합니다 만약 나에게 단 하루가 남았다면 여러분 그 하루 동안 무엇을 하시겠습니까 다니던 직장에 마지막으로 출근할까요 먹고 죽을 건데 그냥 침대에 누워서 뒹굴 걸까요? 그날 괴롭힌 사람을 찾아가서 마지막으로 한판 싸울까요? 아마 마지막 하루를 아무도 이렇게 보내지 않을 겁니다 대부분의 사람들이 사랑하는 사람에게 사랑의 말을 전하고 또 고맙다는 말을 건넬 겁니다 그리고 하늘도 한번 쳐다보고 밝은 태양, 또 산과 나무들, 꽃들을 좀더 자세히 들여다볼지 모르겠습니다. 또 새들의 추적임, 시냇 물소리에 귀를 기울일지 모르겠어요. 솔로몬은 우리의 삶의 끝에는 죽음이 있고 그 후에는 아무것도 할수 없으니 살아있는 지금을 소중히 여기고 부질없는 것에 신경 쓰지 말고 하나님께서 주신 것을 누리며 즐겁게 살라고 권고하고 있습니다 유대계 오스트리아 정신과 의사로서 독일 포로 수용소에서 생존한 빅토로 프랑클 박사는 자신의 운명이 결정되었다고 믿는 사람은 그것을 바꿀 수 없다고 하였습니다 내가 당면한 그 운명에 굴복하는 사람은 소망을 포기한 사람입니다 난안돼난 못해 뭐 해봤자 안될 거야 이런 말은 살아있는 사람이 할 말이 아니라는 거예요 왜요? 산 사람에게는 소망이 있고 또 가능성이 있기 때문입니다 여러분 살아있는 사람의 말은 이런 겁니다 우리 다 같이 한번 읽어볼까요 시작 포기하지 마라 저 모퉁이만 돌면 희망이란 녀석이 기다리고 있을지도 모른다 그렇습니다 우리가 맞은 새가 밝지는 않지만 그러나 내가 살아있기 때문에 소망이 있는 겁니다 살아 있기 때문에 시도할 수 있고 살아 있기 때문에 노력할 수 있고 살아 있기 때문에 상황을 바꿀 수 있는 거예요 혹 불치병을 앓고 있다 하더라도 포기하지 마십시오 비록 아프고 힘들지만 살아 있다는 것이 자체는 엄청난 거예요 그래서 포기는 배추를 셀 때나 쓰는 말이고 실패는 실감을 때나 쓰는 말이라고, 쓰는 것이라고 하는 말이 있습니다. 힘들 때마다 저 모퉁이만 돌면 희망이란 녀석이 기다리고 있을지 모른다. 이 소망을 가지고 한 해를 힘차게 시작하시기 바랍니다. 두 번째는 이 지구 역사가 제 멋대로 흘러가는 것이 아니라 관리자가 있다는 소망입니다 프랑스 철학자 파스칼은 누가 나를 여기에 갖다 놓았는가 누구의 명령, 누구의 지시로 이 시간, 이 장소가 나에게 마련되었는가 이 무한한 우주의 영원한 침묵이 나를 두렵게 한다고 하였습니다 이유도 없이 그저 우연히 우리가 존재하게 되었다면 이 광활한 우주 공간에 우리밖에 없다면 지금 우리가 겪고 있는 이 모든 일들이 우연에 의해서 제멋대로 진행되고 있다면 이 얼마나 두려운 일입니까 그것은 마치 이렇게 수백 명이 비행기를 타고 가는데 알고 보니까 조종사가 없고 비행기가 제멋대로 가고 있는 것과 같습니다 온 세상이 이 난리인데 관리자 없이 이런 일들이 제멋대로 일어나고 있다면 이 얼마나 두려운 일입니까 요한계시록 일곱 나팔에서 일곱째 천사가 나팔을 불때 24장로가 엎드려 하나님께 경배하며 이렇게 말합니다 기시록 11장 18절: "이방들이 분노함에 주의 진노가 내려, 죽은 자를 심판하시며, 종 선자들과 성도들과 또 작은 자든지 큰 자든지 주의 이름을 경외하는 자들에게 상주시며, 또 땅을 망하게 하는 자들을 멸망시키실 때로 소이다 하더라." 여기 땅을 망하게 하는 자들이 마지막에 멸망받는 것이 나옵니다 분명히 물리적이든 영적이든 이 땅을 파괴하는 자들이 있습니다 지난 2020년 5월에 한겨레신문에서 한국기후변화학회 회원들에게 온라인 설문조사를 했는데 70명의 회원들이 답을 했다고 합니다 코로나19의 발생 원인은 무엇이라고 생각하는가? 라고 하는 질문에 난개발 등 환경파괴가 65.7%로 가장 많았고요 그 다음이 기후변화가 51.4%였습니다 그 외에 도시화, 지구화, 또 공장식 축산 이런 순이었습니다 그리고 앞으로 몇년 안에 코로나19와 같은 신종 감염병이 또 발생할 것으로 예상하는가 이렇게 물었더니 3년 이내가 40% 가장 많았고요 5년 이내라고 답한 비율이 32% 또 10년 이내도 16%였습니다 그리고 현재 감염병과 기후변화와의 상관관계에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있다고 생각하는가 라고 하는 질문에 아니다가 81.4%나 되었습니다 그러면서 94%의 회원들이 감염병과 기후변화와 관련된 연구가 활발히 진행되어야 한다고 답했습니다 코로나19는 환경파괴와 기후변화와 관련이 있고 수년 안에 또 새로운 감염병이 나타날 것인데 이와 관련된 연구나 대책은 부진하다는 거예요 사이언스 타임즈에 의하면 지구 육지의 97.1%에서 생태계가 파괴가 되었는데요 그 중에 68%가 사람에 의해서 훼손되었다는 겁니다 우리가 우리의 유일한 터전을 망치고 있는 것입니다 또 뉴스트리에 의하면 지난 1만년 동안 지구의 연평균 기온이 4도가 상승했는데 그 4도 중에 1도는 산업화된 이후 약 100년 만에 올라갔다는 거예요 그러면서 전문가들은 앞으로 기온이 1.5도만 더 오르면 이 지구는 기후 회복력을 영구 상실하게 된다는 거예요 그렇게 되면 먹거리가 없어지게 되고 우리 인류의 생존에 아마 엄청난 위협을 받게 될 것입니다. 그런데요, 이 기사에 의하면 탄소 배출이 지금 같은 추세로 계속 간다면 이 기사가 4월 달, 4월 달에 6년 8개월이니까 지금 어, 계산하면 6년밖에 남지 않은 거죠. 그러니까 1.5도를 오르는데 앞으로 6년밖에 남지 않았다. 잘 들으셔야 돼요 6년 후에 종말이 온다는 말이 아니라 이대로 가다가는 6년 후에 지구의 기후 회복력이 영구상실될 수 있다는 것입니다 정말 무서운 전망입니다 디모데후서 3장 1절에 너는 이것을 알라 말세 고통하는 때가 이르리라고 하였습니다 여러분 이 말씀이 실감납니까? 그렇습니다 지금은 고통하는 마지막 때입니다 그러나 우리는 두려워할 필요는 없습니다 여러분 이 지구는 결코 홀로 있지 않습니다 이 지구는 방치되어 있지 않습니다 에스겔 10장에 보면 에스겔은 하나님의 보좌 아래 아주 복잡한 바퀴들과 그 다음에 그룹들이 있고 그 그룹들의 이 날개 밑에 이렇게 사람의 손 같은 것이 있어서 그 복잡한 바퀴들을 제어하고 있는 것을 보았습니다 선지자 왕 536페이지에는 바퀴와 같은 복잡한 것들이 그룹의 날개 아래에 있는 손의 지도를 받는 것처럼 인간 사건의 복잡한 연극도 하나님의 지배 아래에 있다 열국의 분쟁과 소욕 가운데서도 그룹 위에 자정하신 하나님께서는 여전히 이 지상의 사건들을 인도하고 계신다 그랬습니다 여러분 지구라는 이 비행기는 혼자 제멋대로 날아가고 있는 것이 아니라 전능하신 하나님께서 운전대를 찾고 계신다는 겁니다 정치, 경제, 또 사회적 혼란, 각종 범죄가 난무하고 여러 재난들이 일어나고 있지만 이 모두가 다 하나님의 관리하에 있다고 하는 겁니다 이러한 사실은 다니엘 사장에 기록된 느부갓네살의 꿈에서도 나타납니다 너부한 네살은 꿈에 높은 나무를 보았는데 들짐승과 새들이 그 나무에서 살며 그 열매를 먹고 사는 것을 보았습니다 그런데 한 천사가 하늘에서 내려오더니 그 나무를 빼고 구루터기는 새와 노줄로 동이라고 하였습니다 그리고 말하기를 구루터기는 짐승의 마음을 받아 일곱 대를 지낸이라고 하였습니다 다니엘은 이 꿈을 해석하기를 그 높은 나무는 왕을 의미합니다 그리고 왕이 사람에게 쫓겨나서 짐승처럼 되어서 7년을 지낼 겁니다 그리고 왕께서 세상의 주관자가 하나님인 것을 깨달은 후에 다시 복위가 될 것입니다 그러니 공의와 자비를 베풀고 속죄하셔서 일이 생기지 않게 하소서 아주 간곡히 권고를 하였습니다 느부한 예살왕은 1년 동안은 매우 조심하며 지냈습니다 그런데 1년이 지나도록 아무 일이 일어나지 않자 이전의 교만이 다시 머리를 들었습니다 다니엘 4장 29절 30절입니다 12달이 지난 후에 내가 바벨론 궁 지붕에서 건일세. 그 다음에 30절입니다. 나 왕이 말하여 가로대. 이큰 바벨론 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성을 삼고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐. 여기 30절 한절에 나가 몇번 들어갔어요? 네 번이나 언급됐습니다. 이거, 이거 다 내가, 내가, 내 능력으로 내가 다 했다. 그때 하늘에서 이런 소리가 들려옵니다 내가 사람에게서 쫓겨나서 들짐승과 함께 살면서 소처럼 풀을 먹을 것이요 이와 같이 일곱 대를 지나서 지극히 높으신 이가 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게든지 주시는 줄을 알기까지 이르리라 하더라 여러분 사람의 나라를 누가 다스린다고요? 지극히 높으시니 하나님이 다스리신다 하나님의 보좌 아래 바퀴가 복잡한 것처럼 이 세상이 복잡하고 무일서하고 모순된 것처럼 보이지만 하나님께서는 세상 역사를 때로 직접 주관하시고 때로 허락하시고 때로 수정하시면서 그분의 섭리 아래 그분의 정하신 뜻을 따라 인도하고 계신다는 겁니다 그래서 다윗은 노인들을 위한 시로 알려진 10편 71편 5절에서 주여호와여 주는 나의 소망이시오 내가 어릴 때부터 신뢰한 이시라고 고백하고 있습니다 선자왕 536페이지입니다 열국의 분쟁과 소유 가운데서도 그룹 위에 자정하신 하나님께서는 여전히 이지상의 사건들을 인도하신다 영원한 과거로부터 영원한 미래에 이르기까지 사건의 사슬에 고리와 고리를 연결시키고 계신 위대하시고 스스로 계신 분께서 당신의 말씀 속에 주신 예언들은 역사의 흐름에서 지금 우리가 어디에 있으며 장래 무엇을 기대할 수 있을지를 말해준다 우리에게 이런 하나님이 계시기 때문에 재난이 닥치고 시련이 오고 코로나가 범람하고 그것 때문에 불편하고 고통스러울 수는 있지만 두려워할 필요는 없다는 겁니다 코로나19가 오래 끝나든 뭐 3년이나 5년 후에 끝나든 하나님의 관리하에 있다면 하나님을 믿고 기다리면 됩니다 또 이런 재난을 통하여 우리에게 주시는 경고와 교훈을 배우면 됩니다 그래서 오늘 희망찬 새해를 말할 수는 없지만 여전히 우리는 소망을 말할 수 있는 것입니다 세 번째로 우리에게는 한해더 다가온 재림의 소망이 있습니다. 스털린대에서 역사학을 가르치는 데이빗 베빙턴 교수는 역사관의 유형들이라고 하는 책에서 역사 철학의 유형을 다섯 가지로 분류했습니다. 첫째는 순환관, 순환적 역사관. 역사는 시작과 끝이 없이 영원한 시간을 휘전바퀴처럼 순환한다 기독교 역사관 역사는 특별한 시점에서 시작되어 궁극적 목적에 이르기까지 선적으로 진행한다 진보주의 역사관 인간의 이성적 계몽을 통해 유토피아적 사회를 건설하게 된다 역사주의 역사관 역사는 개별 국가의 문화를 포넓게 수용하는 다양한 문화성장의 이야기이다 마르크스주의 역사관 역사는 원시공산제에서 고대노예제로 또 봉건제 자본주의를 거쳐서 공산제 사회로 귀결된다 여기 진보주의 역사관이나 마르크스주의 역사관은 이미 실현 불가능한 것으로 밝혀졌고요 역사주의는 어, 민족주의로 너무 기운다는 단점이 있습니다 이 순환적 역사관은 동양의 윤회적 종교 사상에도 많이 나타나 있는데 사실 이 문명이나 국가가 흥하고 망하고 또 흥하는 건 사실이지만 순환한다기 보다는 어떤 방향으로 진행하고 있다고 보는 것이 옳습니다 따라서 역사는 특별시점에서 시작하여 궁극적 목적에 이르기까지 선적으로 진행한다는 기독교 역사관은 근대 사상과도 아주 잘 부합하고 그래서 근현대 역사관에서 널리 받아들여지고 있습니다 하나님께서는 완전한 지구를 창조하셨지만 아담과 하와의 타락으로 최악의 역사가 시작이 되었습니다 세상은 진보주의자들의 주장처럼 유토피아가 되기는커녕 더 타락하고 더 악해지고 있습니다 주변을 둘러보면 온통 갈등과 증오뿐입니다 요즘은 뉴스 보기가 끔찍할 정도입니다 토요미는 문명은 스스로 파괴시키는 인자를 안고 발전한다고 했습니다 우리가 잘 살려고 그리고 편히 살려고 만든 모든 것들이 우리의 터전을 파괴하고 우리를 병들게 하고 있는 거예요 지금까지 살아보니까 타락한 우리 인류는 스스로를 구원할 능력이 없습니다 우리 모두는 땅을 망치는 자들입니다 여러분 궁극적으로 예수께서 오셔야 합니다 여러분 이 기독교의 종말로는 죄악과 고통의 역사를 끝내고 평화의 하나님의 나라가 임한다는 희망의 역사관입니다 그래서 누가는 이런 일이 되기를 시작하거든 일어나 머리를 들라 너희 멸망이 아니라 너희 속량이 가까웠느니라 밤이 깊으면 새벽이 가까운 겁니다 지금 우리 주변에 일어나고 있는 이 모든 일들은 우리 주님이 곧 오신다는 사인들입니다 히브리 10장 37절에 잠시 잠깐 후면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 오실지도 모른다가 아니라 오실리가 오신다는 거예요. 이 말씀은 지구 역사 마지막에 분명히 끝이 있다는 뜻입니다. 그 끝이 언제인지는 모르지만 분명히 끝이 있다면 새가 밝았다는 것은 예수님이 한 해도 예수님의 재림이 한 해도 가까워졌다는 분명한 증거입니다. 여러분, 이것은 가슴 벅찬 소망의 소식입니다. 머지않아 우리는 다시는 전염병이 없는 곳으로 갈 겁니다. 거기는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않습니다. 그날이 분명히 한해더 가까이 왔습니다 이 소망을 마음에 품고 어려운 시기를 잘 견뎌내시기를 바라면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 소망의 하나님 아버지시여 암울한 새첫 안식일 아침에 우리에게 소망의 말씀을 주셔서 감사합니다 오늘도 저에게 생명을 주시고 지구 역사가 우연이나 제멋대로 흘러가는 것이 아니라 주님께서 주관하고 계심을 알게 해주셔서 감사합니다. 코로나 때문에 저희 삶이 피곤하고 불편하고 고통하고 있사오니 소망의 아버지시여 주의 뜻이거든 속히 코로나가 끝나고 저희가 일상으로 돌아갈 수 있게 해주시옵소서. 새해를 맞으면서 주님의 재림이 한해더 가까워진 것을 깨닫고 더욱 옷깃을 여미고 잘 준비하였다가 주님 오시는 영광의 새 아침에 우리 모두 주의 나라에 있게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀을 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
3: 신은 그 날이 언제 일지 주님 뵙는 날 나는 확신이 몰라 지금 주님은 하- 세상에서 일없 듣지 못하나 주님시 성소나오 비록 볼수 없으나, 나의 주님이 이 땅에 오시는 그날 나시 온 성복에, 천지에 가득하리.
1: 이제는 하나님 아버지의 크으신 그 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 성령의 교통하심이 새 첫날부터 마지막 날까지 너희와 함께 있을지어다 아멘.
4: 예수 인도 하시니 내주 안에, 안에 있는 그흘 어찌 심마리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨, 일 무슨 일을 만나든지 만사형통하 영통하리라 나의 갈길 다가도록 예수 인도하시니 그의, 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다 성령과 예수 인도 하셨네 영양토록 찬송 제목 예수 인도 하셨네